0: 其实我有想到一个 b e r r y 可以用的编辑名,名字，啊、什么？啊，你讲，并编，哈？知道讲什,什<麼>你认<用>真的吗？听众大家好，欢迎收听《Sky in the World》的播出。我们今天是究竟想怎样的新春特辑？大家好，我是蔡编。那我们今天，我们今天有呃，墙编
1: ，喊着我是包吗？我是墙编
0: 。然后再来是金编，哎，大家好，我是金编，好久不见。好，我们今天有一个新成员 ，Berry。嗨， Hi, 大家好，我是 Berry。好， oh, 那啊、呃，大家可能觉得很奇怪，平常我说完我是菜边之后，照理来说会有另外一个人说我是河边，为什么他今天轮轮到最后才要讲话呢？因为他是我们今天的受访来宾。好，请河边自我介绍一下。
2: Hello， 大家好，我是河边。那今天很高兴可以成为 Sky in the World 受访者，当然我也是很紧张，因为一般来说都是我问人家，今天是要被问，所以心情上会有很大的不同。今天要做一些转换的角色
0: 。河边在受访之前有先预想过自己可能会被问什么问题吗
2: ？呃，有想过，但是我还觉得到时候再想比较好，会比较自然。如果把稿子写下来，我会变得很僵硬，所以我就宁愿被问的瞬间去想
0: 。首先就先请河边跟大家说一下自己现在在做什么呢？
2: OK， 我现在是在国立清华大学生命科学系焦传金老师实验室做花枝的行为研究。花枝它捕食的行为是非常有趣的，因为花枝它会用攻击腕弹射出去，把那种快速移动的那种猎物捕捉下来。这有点像是那种逗猫棒的概念，就是猫咪会对那种移动的东西很快，它会伸手去抓。那花枝这种。快速的捕捉行为呢，我们是想要看说它的预测能力到哪里，可以预测到多远，以及它可以预测多复杂的移动。以前做花枝这种研究都很简单，就是放置只子下去，他们发现说，哎，花枝抓东西会有三个步骤：第一个，它会眼睛看到的东西，注意到；第二个，它会就定位，准备瞄准它；第三个，它会弹出那个手，那个时候身体颜色会变得很深，然后很激动。然后那个瞬间很快，大概只有半秒不到就结束了。所以，我们想要知道它瞄准到发射这个时间，这个行为上，我们可以看看它可以预测到什么程度。这是、个、我目前主要的研究。花
1: 枝的寿命很短，对不对？它大概只能活一岁多，一年多
2: 。对啊，它一年多就就没办法，就寿命就结束了。它大概在每年这个时候就是交配，然后它就死掉了。嗯。
1: 那花枝的这个捕食能力跟它的年龄有没有关系？从小一直练一直练，就是到了老了会不会比较厉害，还是老了会衰退下来
2: ？嗯，它其实是有爬上去。一开始它身体比较小，它的触腕也比较小，吸盘也比较小，所以它只能粘一些比较小的动物。然后渐渐长大之后，它可以抓一些比较大的，像螃蟹啊，或者是虾子大只的虾子。然后，但是他到老的时候，有的时候他会有一些受伤，或者是眼睛有白内障的情况，他看不清楚猎物了，所以他变成也抓不太到，变成也吃不太到东西。我们自己池子里的花枝到后期，有时候会发现他眼睛看不太到，他没有办法自己去捕食。
3: 哦
1: ，好可怜哦！花枝又没有人帮他开刀哎
2: 。对，我们没办法帮他开刀，<笑>他的眼睛会变成混浊白白的，然后。确实就发现他对于移动的东西已经有不会再注意了。那这种情况下，我们会直接拿捏子，把一只虾子放在他的手边，还有时候就会自己自动的把它抓起来吃。他那手上的运动有些好像是半自动状态，就是他会他的吸盘会自己先吸着，然后他会再决定要不要吃，他也可以再丢掉，或者是再拿进来吃
1: 。哦，所以他眼睛看不到，他的吸盘可以吸住，但是他知道那是什么吗
2: ？对他。对，算是它有味觉，它可以拿进来看闻一闻。那如果你拿的是死掉的虾子，臭臭的，它也是会丢掉
1: 。哦，就是一搞喷
2: 。然<笑>后、呃、它不喜欢，不好吃。对，对，花子有什么特别喜
0: 欢吃的食物吗？
2: 嗯，呃，其实每一只花枝喜欢的食物可能是不一样的，但我目前观察到，他们大部分都很喜欢吃虾子，而且是海水的虾啊。因为我们养在实验室里面，所以我们有时候会用溪虾喂食。但是如果有海水虾吃过的话，那它会更喜欢海水虾，然后溪虾就会变得比较不喜欢
1: 。海水虾咸咸的啊，比较好吃的，我也觉得。
2: 我觉得应该还有一些养分是海水虾有。淡水虾没有，所以我们在实验室养花枝，它的体型都很难长到跟野生的一样大。我们大概只能养到手掌大这样子差不多，但野生的可以长到三四十公分以上都有。你在市场的时候可以看到非常大的那个巨大的形体，因为它在野外可以吃很多种种类的食物，而且只要它抓得到都可以吃
1: 。那花枝，你做这个研究要干嘛？出于好奇吗？还是有什么应用可言？嗯
2: 、对，这是我们每次写科技部计划或国科会计划的时候，都会想这东西有什么用？为什么要做这个？其实一个物体的预测系统，在很多的研究上都有展现。我最早注意到这个问题的时候，是在物理的系统上。你有一个机器人，如果要预测未来的一件事情，那它就必须一直去侦测未来的点。所以，我们目前的这些方式都是根据我需要一些神经科学的研究去指出，哎，其实大部分动物都有一种能力叫做外插法的能力，它可以根据过去的两个点去算推算出未来的点可能在哪里。那目前之前有在那种沙拉曼达身上有看过，有有人用科学的方法去量化，它确实是会去追踪物体的移动，拿它未来的地方瞄准。然后我们最早是从这个研究去发想，那一般来说我们都是做。所谓的脊椎动物，比如说萨拉曼达这种呃蜥蜴啊、老鼠啊，那我们想要好奇说，像花枝这种头足类，它们是一个无脊椎动物，他们的神经系统跟人类很不一样，他们是一个分散式的系统。那在这分散式系统里面，他们是如何去统整这些资讯，然后去做这个那个投射，然后去了解这个预测的能力？那如果我们连这个系统都可以理解的话，我们在设计机器人或者在设计一些系统的时候，我们会有很多一些逻辑去去运用。嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯那他们有比较快吗？有比脊椎动物反应更快，或是更准确吗
2: ？比脊椎动物更快、更准确，我觉得他们在捕食这件事情是很厉害的。目前我自己的研究做到就是发现，花枝它除了会弹射攻击网之外，它还有另外一种方式，是它整只跳上去吃。那这是因为我们我自己设计的一个系统，我会把虾子呢勾在一个铁丝上，然后这个铁丝用一个马达去控制，然后我可以叫这个马达去依照我的方式去移动。一般来说，野生的虾子就只会直线移动，然后遇到危险会往后跳，对不对？就是前进往后跳。可是我这个虾子可以随机移动。他会不知道清楚这虾子要去哪里，然后他要去想办法抓到这只虾子。那他有时候也是很用力去瞄准，然后发射，结果他没有打到。接下来常常会看到他会跳上去，把他整个吃下来。所以他也会换方法，也会看到感觉他好像有一点类似生气的情绪。我不敢确定，但我觉得他会生气。有的时候他打几次，他不高兴了，然后就不打了，甚至会吐沫。不高兴，看到那个装置就吐沫
0: 。我之前还在教老师实验室的时候，有时候去看河边做实验，就觉得那个花枝好辛苦哦、喔。他想要抓那个虾子，然后他的他的虾子就会跑跑不见，然后打也打不到。如果是我是
2: 花枝，我也会生气，
1: 很像自尊心
2: 哎、欸。但我们一开始是给他最简单的题目，因为我很怕他都完全不想做。但是渐渐的会越来越难，然后就有一些花枝。就摆烂了，就是进去说，我不要做事，我不要。哎
4: 、欸，这个实验也可以筛选出花枝之间的个体差异耶、欸。然后我自己听过，我们学长也是有在做那个，例如说对一些观赏鱼做那个打光下去，然后去看他们游游动跟运动的能力啊。因为因为它是透过光去改变一些生物行为，然后去看他们的学习能力。河边做的类型也是像这样吧。
2: 嗯，它其实还是需要学习一下下，因为那个虾子的移动方式跟它平常看到的真的是不一样。平常虾子游一游会停下来，它就在那个停下来的时候就抓起来。但是这个虾子基本上不会停下来。然后我后来做的最后进阶版的是，虾子会躲起来，中间有一个类似石头的地方，虾子会跑进去。然后我会根据花枝的位置跑到它另外一个方向去，因为花枝在左边，虾子就跑到右边。我用 AI 的方式去辨识花枝的位置，然后叫机器的手背去控制在它另外一边，所以它永远在跟他捉迷藏。然后它在它在捉迷藏的瞬间去抓它，这样子，然还是有很聪明的花枝会抓到，然后就觉得哇，这个花枝怎么这么聪明，它还是抓得到
4: ，会不会万中选一就训训练出一只超级天才的花枝？我其实有手上有做过的话
2: ，是有好几只都是很聪明。的。因为其实，在实验初期的时候，我用手拿一根夹子这样子逗它的时候，就已经在看哪些花枝比较愿意做这种实验。有一些花枝是完全不想抓的，然后那种我拿来做实验是就是，就是放在它就就干瞪眼。还好它不喜欢吃这种会这种这种移动方式的食物，那我也不强迫它
3: 。刚才其实我一直在想，花枝到底跟屋子贼差在哪里？花枝到底跟
2: 乌贼差在哪哎、欸，金边想要回答，
4: 因为这个是呃，身水产养殖系列水生，这一定会被问到，就是这是什么鱼，这是什么虾？我就趁 b e r r y 这个机会一起来问一下，来，河边你是怎么分那个所谓的花枝、透抽、鱿鱼、软丝跟小管？因为每个人的分法不一样，请教一下
2: 。OK， 好，章鱼是最好分的，因为章鱼的脚的数量不一样，章鱼只有八只脚。然后还有章鱼，它没有那个骨头的组织，它这个头是可以变形，软软的。对，然后这个的话，如果看到就知道这个就是章章鱼会被先就是先被分出来。其他这几种呢，它都是十只脚，十只脚里面还有两只是攻击腕，但是这十只脚的用法不太一样。花枝的话，如果是死掉的话，它会有个骨板的结构，它的那个身体里面有个白色的骨板。那个很明显，就是你有解剖一看就知道。那如果是活着的，看到花枝，花枝是底栖型的，他们喜欢在下面，他们比较不会在水中层，他们平常在下面，他们会伪装成环境的样子，然后除非被敌人发现才会跑出来。还有求偶的时候也会看得到，他们会变得很鲜明，然后因为他想要吸引异性的注意，这个时候才会看到他跑上来，不然他平常都在下层。那除了花枝以外，其他几种。比较多是水中层，它在水中间就是漂着的，它们比较不会栖息在底部。那像是、欸、透抽，刚刚讲到透抽、呃，透抽好像又叫拟乌贼，是能西亚、啊、才是莱氏拟乌贼啊，软絲才是拟乌贼。对，软丝，软丝是拟乌贼。我之前也有做过拟乌贼的研究，然后我是自己去抓的。它会在水表层跟水中层，它的身体蛮透明的，然后。它跟软丝有点像，就是身体，但是它没有那个骨板的结构。透抽我比较不会分，对我可能比较不会分的是透抽。然后鱿鱼的话是它的背部有一个三角像圆形的那个鳍，然后我在市场看过，我也我也可以区分这一支，但是透抽我比较不会分
0: 。我记得鱿鱼应该是比较齐是三角形的，然后透抽是比较像风筝形的。乌贼的鳍是连起来，有一个连起来，有一个没有连起来
2: 。乌贼没有连起来，然后软丝好像是连起来的
0: ，在尾部的地方是，就是最尾端的地方是连起来的
4: 。哦，我那这总归来说，因为河边的分法很从解剖学跟那个哦，解河河边的分法从形态上跟解剖学讲的很专业，可是呃，可能对于 Barry 这种新手或是对水养殖的人来讲，我听的是真的有点一头雾水。那我自己的分法会从体型，就是我们先从我们先一字排开的话，乌贼跟花枝体型一定觉得相对应该比较大，所以呃，而且特别是乌贼的部分啊，欸、应该说花花枝的部分，对不起，我同意用花枝，花枝就是整体圆胖，然后它的那个头就是两个鳍边会窄窄的，所以一旦出现这种类似的体型，都会先，而且它又比较大只，我都一定会判定成花枝。那剩下的对软枝小管透缩真的很难分。对，但不用紧张，就是透抽他的那个头会是蛮尖的啊，就是对。然后我刚讲到这里，我刚刚有没有想出现行题？我刚刚想在里面混说，哎，透抽中卷跟小卷是不是同一个东西？<笑>他不是同一个东西，但我后来算了，我觉得可能我搞混
2: 。嗯，其实很我也被被蛮常被问的，然后因为我。自己能分辨的，这是我常在做的，所以我都说我，我我在做的我很清楚。然后其他的话，我尽可能去认，因为到菜市场去看到的时候，真的跟你在图片上看到的不太一样。嗯
0: ，但我们刚才还是没有回答 Barry 那个，其实花枝就是乌乌贼，花枝就是乌贼。然后在在那个亚洲这一区讲的大部分都是那古巴乌贼。
2: 花枝就是有，好像有有一本书，他特别去考证“花枝”这个字，“花枝”这个字只有在华人社会使用，然后特应该就是指虎斑乌贼，所以这虎斑乌贼的俗名，然后其他的乌贼呢就有其他乌贼的名字，比如说欧洲常见乌贼啊这样之类的名字。
3: 好，没有关系。我想，对于这种上菜市场，谁看到海鲜摊就直接马上走开的我，我可能这辈子可能都还是分不太清楚。不过，这还是一个很有趣的研究的主题。对，那我想要请问一下，如果如果你的家人问你说，怎么你的研究的，就是你是怎么去想说要选择这个生物来研究？对，他为什么？为什么你不要选其他的？对他们会会问这种。问题吗？就是跟亲朋好友之类
2: 。我家人确实没问过，不过确实这个问题是被问过的，就是为什么要选无脊椎动物，甚至是头足类来做研究？那我之前在中研院的时候，我有做过的系统有老鼠跟白马鱼，都是属于脊椎动物。然后我在做这个研究的过程中，就有接触到有人做章鱼的认知型，然后发现章鱼非常的聪明，它可以解谜，它可以开罐子，它可以观察别的章鱼做什么，它也去学。那个时候我就很好奇，这个系统跟我们这种中枢神经系统这么这么不一样，它为什么也可以发展出这么厉害的这种技能，或它智力可以这么高？然后我那时候就已经很好奇了。一直到我前呃这个工作的前一个工作是做斑马鱼的时候，我那时候就有在询问有没有在做这种系统，后来就问到，哎、欸，张焦老师在做章鱼，也、欸、不章鱼花枝这个系统，所以我就想说，我跟焦老师来来他的实验室，然后了解这个动物要怎么样，然后之后可以自己做这相关的实验。那我还是有机会的话，很想要做章鱼，因为我觉得章鱼真的很有趣，对。
3: 对我刚才想到章鱼也是想说，它有预测，就是什么以前不是有那个小时候还有那个什么世界大战嘛？就是那个有足球的时候，它会预测，我还会坐在电视前面说：“哎，我今天赌墨西哥会赢啊！”其实那个预
2: 测我也是在做啊，就是我现在做的是花枝预测物体的位置，但它没有预测谁会赢。对，也许它可以预测看看，因为我们实验室之前有有人做的研究是做花枝会不会算算术。他们发现花枝会算哦，它是有数感的。你把不同的数量的虾子给它，一只、两只，它会选多的。然后如果三只、四只，它会选四只、四只、五只这种，就是越来越多的时候，它可能会出现错误，但大部分还是会选比较多的。所以花枝会算东西，而且它不是马上看了就决定，它会等一下。所以在猜测它是有在计算，不然它不用不用看那么久，对不对？所以超过，所以刚才说四跟五比较难算，因为他手快不够用嘞
4: ，才用一半而已吧。<笑>啊
2: ，刚刚你刚刚说花枝举手，花枝确实平常也会举手，他会这样子，然后这样摆。然后如果他要去吃吃虾子的时候，我有看过他会这样旋转，他好像在迷惑那个虾子一样，然后就突然就攻击，去去去去，然就这样就吃下去了，这样很好玩
0: 。那河边是从小就喜欢。就是就立定志向，想要做科学研究的吗？嗯
2: ，对我其实最早接触的还不是生命科学，是地球科学。我以前不知道，可能是因为百科全书第一本就是地球科学，每天都在看那个什么火山啊、星星啊这种东西。对哈、哦，那会不会同一套？
4: <笑>我是从图书馆借的。呃，和平继续
2: 。然后我就觉得，哎，以后如果可以做这种呃宇宙研究或者是地科研究，应该蛮棒的。然后后来就发现，哎，这个这个研究很需要物理学的背景，可是我物理学念得不太好，后来就觉得那我还是念生物好了，生物看起来蛮有趣的，而且生物多样性很广，所以我后来大学的时候是念植物病理，那时候是研究微生物，比如说真菌啊、线虫啊这一类的东西，然后我那时候主要是对于真菌特别有兴趣。因为真菌的多样性非常的惊人，它们的形态还有颜色非常漂亮
3: 。嗯，那我想问一下，就是之前河边是从植，就是那种微生物的嘛？那你是怎么会想要到不同的领域试试看呢
2: ？我大学的时候，其实除了自己系上课有修以外，也会去修很多外系的课。那时候有去森林系听那种鸟类学，或者是医学院听一些医学系的课。但是我听了很多课以后，后来呃，好像有一堂是心理学吧，心理学听到很多很有趣的认知实验，然后我就觉得我对这个非常着迷。然后我大概大三的时候，自己跑去买了一本《p r i n c i p l e of Neuroscience》，然后就决定以后要念这个了。我喜欢到我每天去书店看同一本书，一张一张看，因为那书实在太贵。了。书
0: 店老板没有觉得你很烦吗
2: ？书店老板不管我，因为他觉得那本书不是大家拿了就走了嘛，为什么会在那边看？因为医学院学生是一定要买的。然后我们我是那种外系的，我就想说这么贵，先确认好再看再买好了，就看看看看看。然后看到我记得看到眼睛的系统的时候，想说啊，这样看下去也不是办法，还是把它买了，就把它买回去。然后就决定要走这个领域，走神经科学。没有买回家看更用力，因为要考这相关研究所，我根本没修过这课。我等于是自己要 K 起来，没有人家是有上课，我就没上课
4: 。所以河边是习惯自己，就是除了在课堂上听讲解、看资料之外，你也是一个很会自主学习的人，这样。
2: 嗯，我很喜欢自己学东西。我现在觉得现在学东西比以前更容易了。以前就是书，你要自己想办法变成你自己的知识。现在有很多节目，不管是 podcast 或者是影片，你可以在更短的时间内掌握一个诀窍。那我觉得现在要学神经科学，跟我那时候比方便很多，资源真的多非常多。所以我平常有这种。好奇的习惯，我对于冷知识非常的喜欢，就听到冷知识就会忍不住去看一下到底在干嘛，然、啊、后原理是什么，为什么会这样
3: 。我对冷知识也超有兴趣的，而且我我跟河边也是一样，以前就是小时候我不知道为什么我我上次回家的时候，我看到我书桌那边还放了一本叫做《图解神经科学》，他说哦，怎么会怎么会有这种奇怪的书？而且那时候是我高一跟我那个补习班。打工的姐姐，她说她在整理书，然后我说：“哎，你不是很喜欢生物吗？”我就说：“对啊，那你对大脑没兴趣？”我就说：“有哎、欸。”然后我就把它拿回家，从此以后，它就摆在那一格书柜了。Oh, OK， <笑>对我跟河边不一样。那、啊、我想要问你河边一个问题，就是你是先看的这一些有关神经科学的东西，然后就启发这这方面的兴趣。那你是，在后来在高中的时候，就决定说哦，我就是要往这方面继续研究了，一路一路一路一路往上做研究，然后，然后可能有想过说，未来说我还要想要在做什么更多事业？因为你有想过说，你以前是喜欢地球科学的嘛？那你有没有想过说，我好像可以在一个 slash 另外一个职业嘛，或者是兴趣这样子
2: ？嗯，有啊，我觉得其实。慢慢的把学术的路走到后来，博士毕业之前，我就觉得其实学术不是一个很窄的东西，我们是可以同时带着很多的兴趣一起一起前进的。所以如果我喜欢，像我还是很喜欢地球科学，所以我还是持续的 follow 很多，比如说火山的活动啊，或者是行星,星的发现，我就还是去看，因为我觉得我没办法说我就是研究神经的，我就不管了，没有办法。所以像那种科普杂志。就基本上我都会看，不会说我只看我自己有兴趣的领域，而且有的时候别的领域的东西会让你有灵感去解决你现在手上的问题，也许人家就刚好有很好的方法学，然后如果我们花点时间去理解，跟他们去讨论一下，我们就可以截取他的方法学用在我们的领域身上。其实科学有点像商人啊，也是搬有运物啊，把这边没有的理论。去从别的地方搬一个过来，发现可以用，那就可以 work， 就可以解释。还有就是聊天，我都可以得到一些启发。然后我也希望我在聊天的过程中帮助我思考一些问题，然后这样我就可以去解答我在我想要回答的问题是什么。这样子
3: 。那你？有想要推荐，就是呃，可能现在是读高中啊，或者是大学的学生，一些入门的神经科学啊，那我们一起进入这一个奇妙的世界，所推荐的书之类的，我想这或许蛮有帮助。因
2: 为我自己一开始就直接拿到坎戴尔那一本，因为那本后来大家才说。那本没有写的很深入，它很像百科全书，它很厚，很厚的百科全书。仔细去，对它仔细去看每一个章节都没有写的太 detail， 但它有把你的兴趣激发。它主要是因为它是英文的，所以大学的时候阅读它还是有点吃力，就是要慢慢读。但是到后期就会越来越快，因为你学习字就背起来了。
1: 我推荐一本书，就叫做《行为》，然后它的英文就叫《Behavior》，然后它是有中文翻译的，它是非常大的一本书，上下两集，每一集都有三四公分厚吧。然后它在讲，呃，不只有神经科学，还包括内分泌学，就是人，嗯，他讲主要还是人啊。就是说这个行为是怎么样产生的？为什么你会有渴望？为什么你会想睡觉？什么时候你会醒来？什么时候你生气的时候是脑子里面是怎么样反应的？怎么样影响你的激素？然后最主要最一开始还是从战与逃这件事情开始。好，这些呃就比较基础的神经科学跟行为之间的这个。知识一个小科普书，但是还蛮厚、蛮完整的，这是嗯我推荐的一本书。嗯、好，请何编继续
0: 。我也可以推荐两个作者，我觉得像谢伯让跟葛詹尼加这两个作者，他们写的科普书关于大脑还有意识相关，然后神经科学的书籍。都蛮有趣的，就虽然它里面有很多的知识含量啊，但是他们去叙述那些故事，还有他们研那些研究成果背后的那些方法，都是他们都有用很有趣的方式去写，所以读起来也不会很吃力
2: 。嗯，那个很不错，我有去听过。然后突然想到两本可以推荐的书，一本叫做《这才是心理学》。因为我是从心理学开始接触神经科学，然后神经科学最早都是心理学家，有一群神经学家想要做科学，所以他们做了一些科学超浓实验，所以这群科学家很重要，他们是神经科学家的开端。他们后来去设计很多好的实验，是知道要做对照组，怎么去做行为，他们才摆脱了那种，呃，我觉得是这样就是这样的这种心理学，就永远在吵架，没有办法比较。那那本《这才是心理学》是有中文版的，我觉得很好看。然后它也会介绍一部分的神经科学。然后还有一本我也觉得很不错，就叫《念力》，那本是做那个脑机界面，是呃，我记得是一个巴西的科学家，现在在美国，然后是杜克、er、大学吧？对，他是做脑机界面，这本书也很好看，也非常精彩。所以我觉得可以从这种书去入门，得到兴趣之后。再去接触专业的书，你会知道你为什么要念这个。
3: 真的感觉，我们一开始真的就是需要一些比较 inspiring 的书，不然直一开始就直接接触那些，真的是超痛苦的
0: 。河边，河边之前有传念力的电子书给我，但我还没打开
2: 。我自己很喜欢那一本，所以我后来还去找电子书
0: 。啊，我我我赶快把它打开来看一下。
4: 人这是神经科学跟大脑的潜力嘛？人说大脑都是有无限潜力的，这样。对啊
2: ，因为大脑可以改变，所以还有蛮多可以还有探索的地方，还不知道。呃，
4: 我
1: 们都知道河边有一个弟弟，有一个弟弟，对不对
2: ？呃，对，我有一个弟弟。
1: 你的弟弟是从事艺术专业的，那就是蛮有趣的。你比较有兴趣的是理工科的部分，然后弟弟是这个比较艺术人文的部分。那你会跟你弟吵架吗？还是你们两个合作无间？人文社会跟科学是可以融合在一起的吗？
2: <笑>我觉得可以耶。其实我觉得做科学并不是只是技术的东西，科学最终是被我们所用，所以我们还是必须要知道这个社会在做什么。所以为什么做人文的人要来做我们科学也很辛苦，因为。他完全没有这些概念，他不知道看到一个问题的时候要怎么去剖析这个问题，要如何去找到方法去解决其中的小问题。我们跟他们一样的状况，就是我们看到他的文本的时候，我们不知道这个文本他有没有每个字的定义是什么，我们不知道，我们就以我们原来以为的定义去看，所以那句话当然看不懂。但是我第一次念电影啊，那我个人很喜欢看电影，所以我觉得我们还可以互通蛮多个想法
0: 。特别喜欢看哪个类型的电影
2: ？呃，现在嘛，我现在是觉得只要拍得好就好了，没有一定要什么类型。我以前一开始看电影的时候是来者不拒的，什么都看。我是去出租店，然后从第一片开始往后做，没有在 care 那部那是不是卖座不卖租。然后一开始也不知道怎么分辨好片烂片，也没有这种能力，就是就都看。图书馆也是，就是什么都看，因为想要看看别人在干嘛，别人的生活方式，电影就会呈现出不同社会文化跟不同生活方式，然后发现是一个快速可以获得的，然后后来才渐渐建立出自己喜欢的类型，像岩井俊二啊，就是比较早期的导演拍摄，诺兰这种我也蛮喜欢
0: 。<笑>有什么推荐我们听众一定要一定要去看的电影吗？就你觉得你一生推？的那种电影，
2: 一定要去看的电影，好难哦、喔，因为太多了。<笑><笑>我,我,我,我有我几部电影我觉得很推，因为一般人可能没听过。有一部叫做《蓝色狂想曲》，然后还有《Lost in Translation》，中文好像翻《爱情不要翻译》。这几部我看了很多遍。然后我自己每次看都还可以再得到一些东西。
1: 欸、你是用这个来把妹的吗？还是用科学把妹
2: ？科学科学<笑>科学会吓
4: 跑吧？<笑>科
2: 学是是喝的
1: ，原来是食物啊
4: ，好哦，可以、欸、喝咖啡，然后浅聊一点，这样感觉效果不错
2: 。我其实不是以这为目的啊，只是想要交朋友。哦，大家都是
0: 这么说。
2: <笑>我那时我大学有加入过咖啡社，然后我那时候也是，虽然也是想要去认识别人，可是后来就发现都是学弟，还有学姐，还有学长，然后就放弃了。然后反正学长就教我怎么煮咖啡，大学喝到后来
1: ，没有学妹你就不去了这样
2: ？我还是有去啊，我一直学咖啡啊。后来。到研究所，因为我都还是不会，不太会煮咖啡，我只知道怎么喝一些味道而已，而且都要喝有牛奶的，不没有牛奶觉得很可怕，不知道怎么喝。一直到研究所之后啊，然后我们实验室的学长每天都会冲咖啡，我就看着他怎么冲咖啡，我就跟着他学，然后后来就把那个手冲壶留给我，然后我就每天冲咖啡，因为我们实验室其他人都很喜欢喝咖啡。他们就会看着我冲，然后冲完以后就就血大喝，然后后来就发现喝咖啡很棒一个点，就是你可以邀请喜欢喝咖啡的人一起来跟你聊天。所以我冲咖啡的时候我会出去其他实验室看一看有没有人要喝咖啡，然后就叫他进来一起喝。然后有时候 sales 来，如果我有空，我就说你等一下，我冲个咖啡，然后就跟 sales 聊天，一边喝咖啡。所以 sales 来我们家的时候就很轻松，不会有那种压力，而且他也没有要做我生意，因为我我很早就跟他说，你东西我都没有要买哦，但是我可以请你喝一杯咖啡，然后听听看他在干什么。所以我很早就在做类似访谈的呃行为，只是我没有把它录下来。我会问每个 sales 他为什么会跑这个点，然后他业绩怎么样，他有时候会跟我分享其他实验室的事情，然后我就可以得到一些消息，我就可以再去跟别的实验室合作或什么。所以我觉得喝咖啡是一个交朋友很好的方法。当然也很多人不喝咖啡啦，所以你可能要准备嗯、呃、茶啦，或者是其他的饮料。但是咖啡确实是一个很好的切入点
1: 。但是我们还是要说，各位小朋友陌生人提供你咖啡喝，不要随便喝哦那里面可能有什么东西哈。
2: <笑><笑>确实啊，那些 s a l 也是蛮厉害，都愿意喝我的咖啡。
0: 你之前在实验室的时候，就常常在河边给着咖啡，我們就坐在那里，然后就会突然有人问说你要不要喝咖啡，然后我就可以去领一杯
2: 来喝
1: 。好了，这个是好方法，各位听众朋友，嗯、河边现在是已婚男士，非常幸福美满，很很难得有这个科学宅宅可以有这么好的人生，哈，他的这个方法诀窍绝对要学起来，好不好
2: ？嗯。
0: 对，但可惜的是，我在实验室没有跟河河边学会怎么冲咖啡。
2: <笑>没问题的，你要如果真的想学，现在网络上很多教学，很快就可以学会。嗯
0: ，不是重点，不是咖
1: 啡，是你那个套话的技巧。
2: <笑>套话技巧，<笑>啊、你要听我的节目啊，<笑>看我怎么问别人。哎、欸<笑>
0: ，河边未来还会想继续做花枝相关的研究吗？
2: 未来嘛，嗯，不一定。我觉得花枝的话，它做研究上还是有一些限制。我还是很想要知道它脑袋里的状态。对，有可能会用花枝，或者是章鱼，或者是这一类的动物，然后可能会在想要做一些比较侵入式的研究，因为目前的研究都是行为上直接录影，然后观测。这样子的问题就是我不太清楚他脑袋到底发生什么事情，我没有办法很确切的找到原因，或者是找找到他的理由。那水生动物的话，要做电极什么的，会要顾虑的事情比较多，然后麻麻醉啊什么的都不是那么简单，所以现在才会用用什么光通道的方式，变成是照光，然后再引发电反应，这种可能会比较可行。我有听说有些人正在做。就是把他的脑袋里面的某些神经加入这个光的通道，那这样子的话就可以用照光的方式去刺激，而不是用电，因为电的话就是太广泛了，你没办法选择电谁
0: 。那去年还前年好像有人有发展出透明的乌贼还
4: 是鱿鱼了吗？哦，玻璃的玻璃乌贼，观赏性的我听过。对，所以如果是这样的话。要观
0: 察到脑的活动应该会比较简单
2: ，对，也可以用荧光的方式去看。像我记得蔡编实验室是有突放瞳，那你们现在是用透明的鱼吗？还是是钻个洞去看
0: ？呃，是透明的鱼，就是鱼的头壳是透明的，所以你可以看到它的脑，就是不用打开它的头就可以看到它看到它的脑
2: 。所以如果没有透明的话，其也可以做一样的事情。
0: 我是想问一些比较不相关的问题的，请说。河河边河边
2: 为什么会叫河边呢？哦， oh, 这个问题，呃、uh, ，我的英文名字其实不是英文，应该是西班牙名字吧，叫 Jose。然后他如果是念中文的话，就是河西。所以后来那个墙边问我说，呃，要取一个名字的时候，我后来想说河边或西边，他想想还是河边好了，河比较大嘛，西比较小、啊，所以河比较比较好听。但实际上为什么会叫何西？是因为我记得我以前英文名词其是叫杰克，那是英文老师帮我去的。Jack， 对，<笑><笑>所以菜奇亚的那种，<笑>对，就很菜奇亚那名，但是我也没有不喜欢，但是觉得好像不像我。我这个个性应该没有，
1: 因为你不神奇，所以你不能叫杰克了
2: 。觉得杰克是那种很阳刚的、很有男子气概的男生，就是很 man 很 man。然后有一次看那个广告，有两个小朋友在点那些球星出来，然后一个一个点什么梅西什么，都是名将，通通点完。然后后来才知道那个主角就叫何塞，就是叫何西。然后我就觉得，哎，这个人的个性跟我要想要的样子很像，就是想要跟很多人交朋友，然后可以玩得很开心。那后、个、广告最后就是何西的妈妈探出头来说：“何西吃饭回家。”然后何西就把球拿走，然后全部都没得踢，然后就一哄而散。然后我就觉得，哎，这个名字是我喜欢的那个名字，而且也是我喜欢的那个人的特质，所以我就决定这个名字。后来我的 paper 上面都有“ h o 何西”这个字。然后后面再加我的中文名字，因为这样子的组合会很好搜寻到我的配合。因为如果是我本来的中文名字吴俊贤的话，他会找到很多不同领域的人，而且光中文就有很多蔡启扬名
0: 。不同领域的吴俊贤
2: 。对，然后英文名字如是 Jack Wu 的话，也是蔡启扬名，也是一大堆一样的。后来找到这个方式就可以比较辨别度，所以大家可以。呃，想一个名字的时候，可以想一个比较特别的组合，这样就不会一直跟人家一样这
0: 样但就是吴俊贤的多重宇宙
2: 。呃，<笑><笑>我刚,刚也想讲
0: 这个。<笑>哦、终于让我把这个冷笑要插进来了。成功了。好塞
2: <笑>。Honeivers
0: 。好塞。但是好塞好塞是英文的发音吗？好像不是。不是，英文的话是 Joseph。对，我第一次看到这个名字的时候，在想说我要怎么念。就是吗？
1: <笑>就是，就是想怎样
2: ？没错，这就是我的梗啊！<笑>你大家发现了吗？就是，就是我的英文念法。哇，套
4: 路藏得很深哦，河边
3: 。你们看，前面想说什么人文社会领域，然后跟自然科学领域，然后沟通上好像有点障碍。其实我以前会觉得有点障碍，但是我现在后来越来越懂。我现在看的片的那个字都还蛮。艺术人稳的其实不是这，我我还永远记得我在彰化读书的时候，六年级我们的代课老师给我们看一部片，叫做《深夜加油在遇见苏格拉底》，<笑>然后就是一一场超哲学，从整个小学六年级就真的开始很哲学，然后后面之后，因为我开始有接触一些比较时尚类的东西，所以就会开始去理解各个。就是可能服装设计师背后，他童年所受到的一些刺激啊，然后还有他的个人经历啊，然后所以就是对，然后后来就想说，哎、欸，原来大家是会觉得很难懂的哦、喔，就觉得其实还蛮有趣的。那个电影的话，可以再补
2: 充一些，就是我看有很多奇妙的电影是去影展看的，然后我之前呃金马影展吧，我都会去买那种套票。然后我那时候也是都画一些我根本看不懂。我常常看到有人看到一半生气走掉，就是很生气，不知道他演什么，他无法理解，他气死了，看不懂对，他就直接走掉。我有看过，<笑>然后也有就是看到都哭到不行，然后全场每个都哭爆，这样什么电影都有，好像去好像去踩雷，有时候好，有时候很不好。那你看不看得懂你也不知道，但是你一直看，你就会发现哦。原来这个导演可能只是手法不好，可是主题很棒。他有的时候会知道，哎、啊，这主题很无聊，可是手法很强，所以你你就觉得很精彩。你就会慢慢去分出，哎，他有方法学跟他想要讲的故事，很像在做 paper。电影跟 paper 其实很像，只是一个直线 ，paper 也是嘛，文字也是直线。大家可以来这里面安插各种有趣的东西，所以我觉得看久了就会去理解。像我一开始看蔡明亮的电影也是睡着，然后后来导演做了一件事情，就是他就是请大家来看电影，还准备床，所以如果要睡觉就顺便睡没有问题，很幽默。但我觉得，诶、欸，这也不错，就是睡着有什么关系？再起来再继续看就好了。那有些电影三四个小时我也看过，因为我大学修过一门课叫做《电影与政治》，是三个小时的课。然后前面两小时都在看电影，最后一小时才会讨论这堂课在干嘛。真的也有看不懂的电影，然后老师也是会告诉我们可以怎么去想象这部电影在干什么。所以有人引导你一下，然后再加上你自己想要去接触的话，就很有趣。
0: 哦，我也是在认识河边之后才开始看一些不是那么大众化的电影，像去年也有去台北电影节，然后还有最近很常去光点华山，也就是像河边刚才讲的一样，看久了就大概会越来越懂，呃，文艺片啊，或者是没什么对话，只有画面在变化的电影到底在表达什么，然后你会有感觉，有时候那个感觉是讲不出来，但是你会感觉得到表导演想要表达的。剧情跟他的故事线到底是什么
2: ？有的时候我会跟我弟讨论这个、啊，就是他会跟我说他对于某一部片的看法，他会把它切成故事性、技术面跟整体感这样子。然后我的话，我会也会跟他讲我的看法，对。所以，我们常常在讨论电影，还有讨论拍摄的东西这样
0: 。好，那我们刚才前面讲到河边的。这个河边这个名字是怎么来的吗？所以我们、嗯、再来下一个问题是，河边为什么会加入 Sky i n t h e w o r l d 呢
2: ？OK， 这个很有趣哦。其实，在加入之前，我记得有一天蔡编跑来跟我说，他现在要跟 Sky i n t h e w o r l d 合作，然后他的文章可以在那边播出。然后我那时候想说，这是什么东西？没听过哎，然后赶快去看。就发现诶，原来是个 podcast， 然后他有他的脸书页，然后现在他就跟他就联合，然后我就开始去听 Sky 的播，然后我一定会听的就是博士闲聊，因为博士闲聊实在太好笑了，就是充满了各种实验室八卦，我几乎每一集都会听两遍以上，因为觉得很好笑，然后就当成呃，反正通车的时候或做实验的时候，说听一下，然后就跟他说，诶、欸，还蛮有趣的、啊，可以好好跟他合作。然后过没多久，我那时候也有跟蔡编说，我们也可以自己来玩 podcast， 只是时间上可能不是很多，我们可能要想清楚要要录什么。过没多久，蔡编又跟我问说：“哎，被邀请做一个节目，然后是要访问研究生。”然后我那时候想说，这个主题很特别，因为大部分都是访问学术上已经呃到一定程度的人，很少问这种还在发展初期的人。然后我也很好奇，大家一开始是如何进到这个领域，然后如何坚持下去，以及后来他怎样打算。所以我就跟蔡边说，我们可以来玩，然后我们要多找一些有趣的领域的人来访问，那拓展就是大家的世界。因为我觉得做研究其实是蛮孤单的，就是你会不知道其实别人也是一样的状态。所以我们如果分享的话，大家都会让自己的压力再小一点，对于这个发展，不管是学术上或者是职业上，都会比较良性。对，这是我自己的看法
0: 。嗯，刚才河边有提到，他一开始有问我要不要一起，就是我们自己两个人做一个 p o c k e t 然后我那时候就嗯，好像蛮有趣的，但是我真的好不想剪接哦，然后。后面后面墙墙边就跟我说，哎、欸，你要就是我之前我们好像有讨论过什么，然后就有提到可以访问研究生，然后墙边就说，哎、欸，他可以帮忙找剪辑师。我说，哎、欸，这么好的机会，那好像可以做，哦，我不用自己剪，太好了。<笑>我觉得大家听一听也会知道，菜边我呢不是那么的会开话题，然后不太会聊天，聊很久。啊、我因为我常常在实验室跟河边聊天，发现就算就是我这么不会延续话题的人，他也是可以一直讲、一直讲、一直讲。我就跟墙边提议可以找一个一起搭档的主持人，然后就,就推荐河边进来 skying 了我。嗯、呃
2: ，感谢墙边的推荐。<对><哇>其实很大爱讲话的<笑>就是平常有机会就会找人家讲话，<笑>会跑去问学弟妹说你在干嘛，各位、嗯、解释一下你在干嘛。然后就可以可以开始讲话
1: 。非常感谢河边的加入那个也为我们分担了不少的工作哈，共同经营这样嘿。非常感谢河边的加入，然后为我们那个 Sky in the World 增添一点色彩哈，更尤其是这个河边是。焦传金老师的大弟子，然、哦、实验室的这个左右手，哇，这真,真是为我们争光不少。那呃，感谢感谢，为我们的频道做的很多的付出。哎、欸，加入到现在应该也有一年多了吧？呃，嗯、希望你都还呃感觉到快乐。<笑>
2: <笑>嗯
1: ，很棒，真的很棒。大家感情都培养了起来，相信以后可以聊更多的事情。好，那、嗯、今天我们是究竟想怎样的单元，就到这边先跟大家说声再见。那之后呢，我们还会继续。呃，陆续的访问我们其他的编辑跟更多的受访者，那就让我们一起来期待吧。跟大家说声拜拜，再见，拜拜，拜拜
0: ，谢谢大家，拜拜
1: 。非常感谢各位听众的收听和支持，特别要感谢各位赏杯咖啡的朋友，在 First Story 上的 Jean C C K m i n Chen 以及匿名赞助者。Patreon 上的一圈五 Newton Catherine, onne, Wong, in, Hu, ian, Wu, n、Catherine、y Ivan i i Huang, l 一帆王、一林 i n l i Alliot n Wu, e Faraj、Adam Zhou、Ernest、Niki k Huang 以及 Howard Su，Sky in the World 在各大 Podcast 平台都能收听得到 ，Anchor、Anch or, Spotify, s o u n d c o w n s b u t t e r f l y Apple Podcasts、KKBox 都能搜寻到 Sky in the World 的节目。另外 ，Sky in the World 也会在脸书页面及 Instagram 上分享科学家的八卦、科学新知。还有编辑们的日常给大家。有任何问题及意见，都可以在各大平台上留言，让我们知道。我们将竭尽全力为您寻找答案。欢迎追踪分享 Sky and w o r l 让更多人知道有趣的科学哦。